0: Так, друзья, всем привет! С вами Николай Шапкин. На сегодня мы будем рассказывать про Amazon и обсуждать, что такое онлайн-арбитраж на Амазоне это стратегия продаж. А что это конкретнее? Дальше выпуске. погнали! На Амазоне есть две основные стратегии, это онлайн-арбитраж и private лейбл. Есть еще дропшиппинг, но дропшиппинг сейчас стал очень сложным, очень дремучим, что называется, там много очень сильно рисков, требует больших вложений, и в целом там остались только, как я считаю, достаточно опытные старые продавцы. Соответственно, остается две стратегии онлайн-арбитраж и private label. Сегодня я вам расскажу про онлайн-арбитраж. Ну, я в целом вас познакомлю, что это вообще такое, где искать товар, необходимые вложения, что такое оптовая продажа на Amazon и что такое онлайн-арбитраж из Китая. это классический онлайн-арбитраж – это когда вы находите товар, который уже есть на Амазоне, то есть есть листинг или карточка товара с ним уже на Амазоне, и, соответственно, находите этот товар где-то еще намного дешевле и покупаете его, потом переправляете этот товар на преп-центр, либо же на фулфилмент-центр, У нас принято говорить, и соответственно, он его все переупаковывает, клеит наклейки и отправляет дальше на Amazon. Этот товар приходит на Amazon, становится активным под этой карточкой, под листингом, соответственно, и начинаются продажи. В двух словах, это так, но вообще. Эта стратегия, она уникальна, и, мне кажется, она есть только на Амазоне. А на других маркетплейсах она, наверное, не встречается. Почему? Потому что на Амазоне листинг, он как бы важнее аккаунтов, важнее продавцов. Это как отдельный сайт, образно говоря. И, соответственно, под некоторыми листингами могут торговать 20 продавцов, могут торговать 50 продавцов. И листинг, образно говоря, важнее, чем, чем, чем эти продавцы. Не знаю, как еще по-другому объяснить. Просто на большинстве маркетплейсов есть аккаунт, есть листинги в этом аккаунте, они привязаны к этому аккаунту. На Амазоне это не так. И, соответственно, есть огромное количество Не знаю, может быть, забытых листингов Тех листингов, которые создавал, возможно, сам Амазон Когда-то, десятилетия назад Тех листингов, которые создавали Какие-то дистрибьюторы, каких-то брендов, каких-то товаров Возможно, с него ушли, либо они не имеют Полностью прав на этот товар поэтому допускают продажу на этих листингах кого-то другого. В общем, сейчас сказать, ответа на этот вопрос не знает никто, откуда вообще вот все эти листинги взялись. Ну, Огромное количество листингов, под которыми как раз и торгуют онлайн-арбитражники, оптовики и все остальные. Но факт есть фактом. Соответственно, е- есть уже продающиеся товары на Амазоне. Вы с помощью аналитических программ, о которых мы поговорим чуть позже, вы знаете, сколько они продавались месяц назад, сколько они продавались полгода назад, сколько они продавались год назад. Из этого вы можете исходить и, проанализировав, вы можете что-то предполагать, сколько будет продаж в следующем месяце или там, через два месяца, к примеру. Как вообще сама продажа происходит? На в данной арбитраже главное это buy box. Это в целом большая кнопка купить. Когда вы заходите в любую карточку товара, у вас есть большая кнопка купить, а также есть... Маленькая сноска, где вы можете выбрать, где есть список всех продавцов, вы можете перейти в нее и, соответственно, купить у конкретного продавца. И при этом там цены могут быть разные, кстати, это тоже надо понимать. Но при этом 99% американцев, естественно, не запаривают, нажимают просто кнопку «Купить». И примерно, это прям очень примерно я сейчас рассказываю для понимания. Например, на листинге сидит 5 продавцов. В сутках у нас 24 часа 24 поделите на 5 И вот там сколько? 4 с небольшим получается Часа в день Каждый продавец сидит, образно говоря, под этой кнопкой Соответственно, если листинг продает 100 единиц товара в месяц Примерно, примерно. еще раз повторюсь, каждый из продавцов продаст где-то ну, там 20, может быть, 18, может быть, 22 товара, которые, соответственно, у него на этом листинге есть. Кажется, все просто, но в целом это и есть. <laughs> это достаточно простая стратегия. Основная ее сложность – это, естественно, найти товар, постоянно подгружать товар, ну и небольшие нюансы, о которых я тоже буду рассказывать, соответственно. При этом в классическом онлайн мы закупаем очень мало товара и закупаем его каждый день и постоянно. То есть каждый день, например, мне ресерчеры приносят ну, вернее, не мне, а менеджеру, который ответственный за это, приносит есть, на стол 10-15 так называемых вилок. Вилка – это товар на Амазоне, товар где-то еще. Мы это называем вилка, сделка, как угодно. Соответственно, вот 10-15 сделок ему приносят, он выбирает где-то 3-4-5 сделки каждый день, и каждый день мы их закупаем. При этом мы закупаем их по 20, по 30, по 40 единиц. Почему так мало? Мы закупаем месячные продажи. То есть, тем самым мы диверсифицируем свои риски. Какие риски у нас могут быть? Это демпинг на листинге, потому что, ну, цену кто-то может снижать, и, соответственно, байбокс может тоже снижаться, а если вы не в байбоксе, то есть если ваша цена не соответствует байбоксу, то у вас продаж ну, практически не будет. Это тоже надо понимать. Кроме того, листинг могут закрыть, мало ли, всякому может произойти, может закрыть правообладатель и так далее. Поэтому оптимально закупать на месяц вперед, ну, может быть, на полтора, на два. В целом это все. Вилки, так называемые сделки, они работают очень короткое время, и По большей части, один или два раза вы успеваете купить, и дальше она исчезает. Ну, что значит исчезает? Товар где-то еще либо заканчивается, либо поднимается там цена, либо уходит скидка, либо уходит акция, либо там купон ваш не действует. Ну, в общем, что-то может произойти с ней, и в большинстве случаев в классическом ну, арбитраже, соответственно, сделки живут очень короткое время. Поэтому их надо постоянно каждый день искать, постоянно закупать новый товар. Ну, вот как-то так. Да, вы можете подумать, что это, типа, сложно, слишком много геморроя, но есть свои плюсы, о которых мы поговорим Естественно, чуть позже. Соответственно, почему такая история вообще происходит и почему, ну вообще она, наверное, возможна только в Америке. Почему только в Америке она возможна? Потому что в Америке огромное количество огромный е commerce сектор, соответственно, огромное количество сайтов и эти сайты не справляются с конкуренцией часто и естественно дебюгуют цены у себя, чтобы привлечь больше клиентов. Соответственно, очень часто на сайтах может быть дешевле, чем на Амазоне. При этом американцы не сильно смотрят на цены, не сильно смотрят на предложения где-то еще, потому что Амазон это удобно, Амазон это быстро, Амазон это понятно возвраты легкие и так далее и тому подобное. То есть не надо париться. Кроме того, чтобы вы понимали, у 160, если не ошибаюсь, миллионов американцев, а это может быть один Prime аккаунт на семью, то есть это в целом, наверное, почти у всех есть Prime аккаунт, так называемый. Соответственно, он вам гарантирует быструю доставку и легкий возврат товара. Ну, еще там небольшие бонусы. Но Это стоит 100 долларов, если я не ошибаюсь, в год, что-то такое. И зачем куда-то идти, зачем ну, париться, выгадывать какую-то копейку, если ну, тут все понятно, тут все быстро, тут все удобно. У Амазона самый лучший сервис, И они всегда этим отличались И, соответственно, люди просто покупают на Амазоне Несмотря на цены где-то еще И этим можно пользоваться В этом как бы основной кайф Основной э, смысл онлайн-арбитража Давайте поговорим кратко про плюсы и минусы онлайн арбитража. Соответственно, еще раз проговорю схему. Вы находите товар, вы его закупаете, при этом вы закупаете либо на свою кредит, ну, кредитную карту, либо с помощью PayPal, либо вы просите pre центр либо Fulfillment, они тоже такие услуги оказывают, и они выкупают для вас этот товар. Соответственно, этот товар вы отправляете на Fulfillment, на pre Amazon дает вам наклейки, этот склад ваш все обклеивает. Если вам надо что-то переделать, например, вы можете купить не знаю, упаковки по 10 штук, либо а на Амазоне это продается по две. Соответственно, из, уп- из одной упаковки э, на 10 штук вы можете сделать 5 товаров, которые вы отправите на Амазон, потому что там будет по две всего лишь вещи. И, естественно, преб-центр это может сделать и отправит весь этот товар на Амазон. Амазон принимает, э, соответственно, сортирует, и ваш товар остается активным. В целом это все. Естественно, можно набивать отзывы на аккаунт продавца, Но они, честно сказать, не сильно влияют на ваши продажи. Потому что отзывы на продавца никто не смотрит. Возможно, они как-то индексируются Amazon, но, честно сказать, не сильно. Естественно, у старых, у прям супер больших аккаунтов есть небольшое преимущество в байбоксе, но оно не сильно огромное, я бы так бы сказал. Кроме того, вам каждый день надо следить за ценой, естественно, и подправлять. То есть есть даже программы, так называемые репрайсеры, которые следят за ценой, чтобы вы всегда были в байбоксе. В целом это все. И надо искать новые вилки. Иногда надо общаться с поддержкой Амазона, если ему что-то не нравится, если он запросил какие-то документы. Это надо ну, тоже, естественно, что называется фиксить. плюс и минусы основные плюсы, то, что это легко, то, что, вернее, это легче, чем правил тейбл, скажем так, то, что надо меньше вложений, про, про вложения чуть позже, то, что меньше у вас Вам нужно меньше знаний, вам нужно меньше операционки, вам не нужно вкладываться в маркетинг, вам не нужно вкладываться в контент, вам не нужно создавать новые листинги, все это за вас уже сделано. Вам только нужно искать, соответственно, товар, который закупать и завозить. Минусы. То, что надо постоянно искать товар, это минус, естественно, потому что вместе с вами по всему миру ищут десятки тысяч людей, соответственно, и вы с ними конкурируете за этот поиск. Маржинальность. Там ниже, чем в Private Label. Здесь она будет примерно выходить 10-15% от месячного оборота вашего в правит label, наверное, это будет 20-25-30%. Что-то такое. Нестабильность, потому что у вас постоянно новый товар, постоянно новый... приходится обновлять вилки, постоянно искать. Кроме того, ресерчеры, ну, ресерчеры это люди, которые будут вам искать вилки. Естественно, вы должны научиться сами искать вилки, чтобы этих людей контролировать, чтобы ставить им правильные задания, чтобы их обучать. Но на долгую историю, естественно, самому искать это каждый день, ну, это просто свихнешься, это невозможно. Поэтому вам надо делегировать, искать людей, и при этом эти люди быстро выгорают достаточно. У меня только менеджер э, живет два года, уже это вот прям рекорд, а все ресерчеры, ну, не знаю, наверное, максимум это полгода, что-то такое, они уходят либо в свой бизнес, либо просто куда-то еще. Либо просто перестают этим заниматься, либо уходят на какие-то менеджерские э, позиции и так далее. Потому что, ну, это действительно full time почти работа. Кому-то это дается, кстати, легче, кому-то это дается сложнее. Кто-то может за 8 часов вам только одну вилку найти каждый день, кто-то может за 8 часов найти вам и 10 вилок. Вполне такое возможно. Но, тем не менее, надо это себе понимать. Еще минус, что вы не сможете потом этот бизнес никак продать, потому что он в целом никому не нужен. Как бы это грубо не звучало. Возможно, если вы зарегистрируетесь на компанию, будете заниматься частично оптовыми закупками, чем-то таким. Про это я тоже поговорю чуть позже. Возможно, это можно продать, но все равно это не такие оценки бизнеса, как это будет в Private Label. Наверное, вот плюсы и минусы примерно такие. Соответственно, что делаем с аккаунтом, как регистрироваться и так далее. На Амазоне Америка, мы говорим сегодня про Амазон Америку только, Потому что в целом, мне кажется, на других Амазонах вообще очень сложно заниматься онлайн битражом Я и вообще не слышал, кроме как английского маркетплейса, чтобы кто-то где-то занимался онлайн арбитражом Почему это происходит? Потому что должен быть большой рынок, должно быть большое предложение на этом рынке помимо Амазона. А в другой стране это представить ну лично мне практически невозможно. Соответственно, в США могут торговать как физические лица, то есть аккаунт можно открыть на физическое лицо, при этом ну, аккаунт может открыть человек с любым паспортом. Также можно открыть аккаунт на юридическую компанию. Если мы говорим про юридическую компанию, то это лучше делать на аккаунт США, либо... Ой, на компанию США, либо на компанию в каких-то западных странах Европы, либо на гонконгскую компанию. Но удобнее всего на США, я так считаю. Делать удаленную компанию вполне реально. Для любого человека, даже для россиян, для белорусов это делается. Если вам необходимо, можете написать мне в личное сообщение, я дам вам бесплатно контакт юристов, кто вас проконсультирует и сделает. Стоит это сейчас 2500 долларов. Эта компания, это счет и аккаунт на Amazon. Если мы говорим про физика, то россияне и белорусы сейчас не могут напрямую открыть аккаунт в Америке. Им надо жить где-то в другом месте, при этом не обязательно иметь другое гражданство, то есть Amazon принимает какие-то айдишки, права, виды на жительство, грин-карты и так далее. Соответственно, всем остальным без проблем со своим внутренним, вернее со своим зарубежным паспортом можно открыть аккаунт на Америке. При этом вам нужен только паспорт и банковская карта. Также вам нужен банковский счет. Люди из СНГ в большинстве своем используют вместо банковского счета системы Pioneer либо Vice. Это в целом электронный банк, который дает вам счет. ну Аналог PayPal, только все-таки для фрилансеров, для бизнеса больше. Соответственно, он просто вам открывает счет электронный, и вы им пользуетесь, выводите туда деньги. Этот электронный счет можно подвязать к банку в вашей стране и, соответственно, просто выводить напрямую туда средства. Либо же он вам дает через какой-то определенный промежуток времени, вы можете заказать себе реальную физическую карту и с этой карты снимать в любом банкомате и так далее. Что касается вывода денег, то в целом в большинстве своем СНГшники, они либо меняются друг с другом деньгами, либо там выводят через крипту и так далее. Почему они меняются друг с другом деньгами? Потому что на тот же Pioneer, например, просто так деньги не закинуть. А если тебе нужны деньги на пайонере, чтобы оплатить какие-то услуги, чтобы сделать какую-то закупку и так далее, ты должен с кем-то поменяться. То есть кто-то тебе кидает на пайонер деньги, ты ему кидаешь на счет, не знаю, в гривнах, в рублях и так далее. И, соответственно, таким образом все это и происходит. Опять же, россиянам, белорусам я рекомендую делать счета просто за границей, делать карточки заграничные, и с ними также можно выходить и торговать. В чем могут быть минусы физических аккаунтов, особенно СНГ-шных? СНГ-шные аккаунты, они могут там быть подписаны типа недостаточно подпис для такого-то бренда, для такой-то ниши. Чуть-чуть Amazon пиземизирует наши, э, на, наши аккаунты. Также, мне кажется, он азиатский пиземизирует. И многие люди просто покупают себе аккаунт на какое-то европейское лицо, что называется. Также, если у вас есть компания, и, то вам намного проще открывать все бренды, все категории. Изначально, если вы физик, многие бренды, многие категории закрыты. Как их открывать? Нужно закупить этот товар, получить инвойс, так называемую накладную по-русски, либо чек просто в магазине и предоставить эти документы, соответственно, в Amazon. Есть какие-то бренды, которые открыть не так просто, и там нужно разрешение бренда и так далее. Но это вы все увидите, не будем на этом а, зацикливаться сильно. Вот, соответственно, что касается покупок, продаж аккаунтов. Это все тоже возможно. Сейчас покупаются аккаунты уже с пройденной видеофикацией, с пройденными там всеми требованиями в целом, и в целом на них можно торговать. И большинство, на самом деле, людей из СНГ торгуют на, на, на таких аккаунтах, и все окей. Через меня лично, наверное, за 4, уже за 5 лет по, Почти. Uh, прошло где-то 20-25 аккаунтов, на которых я торговал. При этом я на них торгую по системе ULANA RobesRush как раз. Они растут в плане зрелости, так называемым Образно говоря, то, что время проходит, и у них оборот накручивается, и, соответственно, они ценятся от этого больше. Я покупал аккаунты типа там по 500-600 долларов, и потом продавал их через полгода, например, за 1,5-2-3 тысячи долларов. То есть это тоже такой приятный бонус, что называется, к основной торговле на Амазоне. Соответственно, аккаунты сейчас стоят типа европейские, 600, 700, 800 долларов, что-то такое. Есть ли какие-то риски? Ну, риски есть всегда, но в целом на 99% рисков нету. Все баны, все какие-то запросы, они делаются без собственника этого аккаунта, то есть никаких документов Amazon не запрашивает. Сам большой страх у всех, которые меня спрашивают, что типа, а что если собственник, типа, захочет вернуть этот аккаунт? Это в целом, ну, практически, мне кажется, невозможно, и я ни разу такую историю не слышал, хотя я очень много общаюсь со многими людьми, и через меня десятки аккаунтов проходят. Если у него нет никакого доступа, а, естественно, доступу вы все меняете на свои, вы там э, хоть почту можете заменить, хоть все остальное. При этом аккаунт остается на того человека открыт. То есть нельзя поменять имя на аккаунте. Он просто не войдет в этот аккаунт, он будет писать в поддержку, и поддержка не сильно будет рассматривать это, честно скажу, потому что поддержка на Амазоне не самая лучшая, и такие моменты вряд ли она будет рассматривать. Поэтому здесь в этом плане переживать не стоит. Кроме того, как я говорю, то есть типа берете аккаунт на физика, через полгода, через год продавайте его и начинаете просто новый, и все. В чем еще минус физических аккаунт? в том, что их надо постепенно все-таки прогревать. Именно поэтому они стоят дороже со временем. Вы, образно говоря, закупили там на 100, на 200 долларов, продали это, потом закупили на 500, продали это, закупили на 1000, продали это. И в целом после этого, то есть это пройдет где-то месяц-полтора, после этого аккаунт считается разогретым и вы можете лить сколько угодно. Но в самом начале заливать туда товары на 5000 долларов, тут же вам придет запросы на инвойсы, на все остальное. Это, естественно, можно проходить, но лишний раз лучше типа что называется, на глазах у Амазона не мелькать и все. Бывают проблемы с прохождением инвойсов, бывают, что чеки Амазон не принимает и с этим тоже надо уметь работать и ну, у вас это понимание должно быть по крайней мере, что надо аккаунты прогревать. Соответственно, необходимые вложения. Если мы не считаем, что вы открываете компанию, которая стоит достаточно дорого, то или не покупаете аккаунтов, в целом вам хватает тысячи, полторы, двух тысяч долларов, чтобы просто начать, чтобы понять что это такое. Естественно, чем больше вы вкладываете, тем больше у вас оборот, тем больше у вас прибыль маржинальность. Как я говорил, маржинальность в среднем типа 10-15% от выручки в месяц. Что-то такое. То есть, соответственно, по вложениям это намного доступнее, чем тот же private label, в котором надо вам ну, 10-15-20 тысяч долларов на запуск одного товара, при этом рисков, что он не пойдет, намного больше. Тут у вас нет рисков, что он не пойдет, Тут у вас есть риск только демпинга какого-то неправильно, неправильно закупленного товара, потерянного товара и того, что типа листинг заблокирует, но это очень редко бывает. Где искать товар? Ну, все всегда спрашивают типа, есть ли список сайтов, где этот товар искать? Нет, такого списка не существует, потому что если бы он существовал, эти товары бы ну все равно бы скупали бы все в первую очередь. Поэтому какой смысл? То есть в этом и смысл, что надо искать какие-то новые сайты, новые возможности, новых поставщиков. Потому что еще раз повторюсь, вместе с вами me, yeah. Каждый день 10, десятки тысяч людей по всему миру, соответственно, смотрят эти товары, смотрят эти сайты и хотят тоже этот товар закупить. А товара, ну, часто бывает не сильно много. Поэтому есть, существует семь стратегий поиска товара, но самая конверсионная стратегия – это поиск через конкурента. То есть вы находите продавца по определенным критериям, который тоже занимается онлайн арбитажом на Амазоне, и просто проверяете все его товары. Как это проверяется? Ну, выделяется, образно говоря, название этого товара, щелкается второй кнопкой мыши и найти это в Гугле. Все, Google вам выдает все предложения этого товара где-то еще с ценами и со всем остальным. То есть, в двух словах это звучит достаточно просто, но есть свои нюансы, о которых я тоже буду рассказывать. Как искать товар? Ну, инструменты поиска, да, наверное. Это Kipa, это Seller Assistant App и это QuickView. Лично мы используем только три программы, я ссылочки в описании на них вставлю и скидочку тоже на Seller Assistant App вы получите. На Остальные программы, к сожалению, скидки нет. Но они недорогие достаточно. В целом все, эти три программы вам достаточно. То есть три программы, семь стратегий поиска товара и все поехали искать, что называется. Есть также автоматические парсеры, так называемые, которые сканируют сайты по определенным критериям, но, честно говоря, ни у меня, не у, у большинства моих знакомых не получается по ним искать. А в большинстве своем парсеры используют оптовики, про, про опт я чуть позже расскажу, и ну как-то вот не получается. То есть все мои ресерчеры, и я, в том числе, когда я сам непосредственно лично этим занимался, мы все искали вручную, и это дает наибольшую конверсию. Вкратце, как-то так. Так называемый wholesale или, или оптовая торговля. Что под этим подразумевается? Под этим подразумевается не оптовая продажа, а именно оптовая закупка. Вы Ищите поставщиков, именно оптовых поставщиков, и закупаете у них большие партии на 5-10 на тысяч долларов и продаете это на Amazon ну, по той же самой стратегии, по которой я рассказывал. Здесь маржинальность еще чуть ниже, но при этом вилки живут намного дольше. Вы можете годами закидывать на одни и те же листинги этот товар от оптовиков и прекрасно жить что называется, с этого. Но здесь нужны больше вложений, и здесь проблема с поиском поставщиков, потому что вы напишите там 100, 100 поставщикам, ответят, дай бог, не знаю, 10-20, и только несколько согласятся с вами работать. Потому что спрос на них превышает их предложение. То есть они и так как сыр в масле, и большинство товаров они отдают в большие, какие-то крупные ритейлеры, офлайн ритейлеры, и все, что остается, они продают вам. Вы как бы собираете эти крохи со стола, но при этом люди делают в опте достаточно большие обороты. При этом можно совмещать все стратегии, то есть онлайн обитраж классический, опт, то есть есть сайты, как я их называю, мелко оптовые, есть сайты, где надо зарегистрироваться, показать, что у тебя там есть компания, они тебе тоже будут сразу давать какие-то скидки, преимущества и так далее. Вариантов очень много, нюансов очень много и в целом тут тоже, как сказать, можно найти свой подход. И опять же есть люди, кто торгует онлайн арбитражом С маржинальностью в 30, и в 40, и в 50 процентов Правда, они выбирают более рискованные вилки Но у них типа сильный суппорт-отдел, что называется Который знает, как разбанивать аккаунты Как там, много регистрировать новых, к примеру Они там рисуют свои собственные инвойсы, чеки и так далее ну, то есть заморочиться тут тоже можно Поэтому широкий, что называется, простор для творчества Ну и последнее, что я хотел сегодня рассказать Это онлайн арбитраж из Китая Есть тоже такая стратегия, но честно скажу скажу, я знаю только двух или трех людей за все это время, за пять лет, а я познакомился со многими людьми, вообще, а- амазончиками, кто удачно и успешно и, самое главное, долго работает по этой схеме. Она намного более сложная, она намного более рискованная и она сродни уже такому обрубленному private label, я бы так бы сказал. Потому что тут либо ты делаешь, ну, фейк, потому что ты завозишь похожий товар, но это не тот товар, который именно на этом листинге продается, ну, прям делаешь его просто абсолютно похожим. Это легко сделать Либо же ты находишь какие-то потерянные листинги private label'ов завозишь туда товар и начинаешь его раскрутку. Но по факту это такой же private лейбл Ты немного экономишь денег на контенте, еще на чем-то, но смысла я не вижу в этом. Тут надо закупать большие партии, чтобы это было дешево. Тут надо платить логистику. Логистика долгая, ну типа корабль это там 40-50 дней. Вот какая-то такая стратегия. Я ее, часто сказать, сам не рекомендую. И опять же, повторюсь, только несколько людей этим занимаются и не очень ей рады и хотят сами перейти там уже в private лейбл либо в оптовую продажу. Вот как-то так. Надеюсь, вам было интересно. Пока!